0: Les archives d'afrique à la Foka.
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
2: il
3: peut demander à intervenir sur trois questions la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et enfin la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais. Nous
1: sommes en 1952, seulement quelques temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une période cruciale dans l'évolution des colonies, notamment d'Afrique. Elles ont participé de façon décisive à la victoire des puissances alliées. Elles peuvent donc légitimement aspirer à une amélioration de leurs conditions de vie, de leur statut. Si le colonisateur pense cette perspective inéluctable, Personne n'ose encore parler d'indépendance en ce début de la décennie 50. Oum Nyobe est pourtant là, à la tribune des Nations Unies, pour réclamer ni plus ni moins que la réunification des deux Cameroun, remis par la Société des Nations à l'Angleterre et à la France à la fin de la Première Guerre mondiale, mais également une date pour son accession à l'indépendance.
4: Ce voyage de Oum a été, euh, disons, un moment très très important pour l'évolution de... L'UPC et même pour l'évolution politique de la masse camerounaise. Dès le moment où on a su que Oum allait partir chez les Blancs et pas à Paris, mais beaucoup plus loin, à New York, pour aller parler des problèmes du Cameroun, mais c'est tout le pays qui s'est mis à s'agiter.
1: Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Nyobé, l'une des principales figures du nationalisme africain, dont curieusement le nom et les archives audio ou vidéo ont presque tout disparu des manuels et des sonothèques tant au Cameroun son pays. Rien de surprenant qu'en France et en Grande-Bretagne, où pourtant on n'éprouve pas de grandes difficultés pour retrouver celles de ses adversaires politiques plus arrangeants de la même époque.
5: Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République... Et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur, en l'honneur de la victoire. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains. Et enfin, retentissent les sirènes que
6: les parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris
1: Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale commence une nouvelle ère également pour l'Afrique. Si à Paris, on se réjouit de la liberté retrouvée... Sur le continent noir, cette victoire symbolise un nouveau départ avec le colonisateur. Une période sans précédent dans l'accélération de l'histoire. Et les Camerounais, plus vite que les autres, vont faire irruption dans le jeu politique dont ils n'étaient jusque-là que des éléments passifs. À la faveur d'un instituteur français communiste, Gaston Donat, le décret autorisant le syndicalisme a aussitôt été suivi d'effets immédiats. Les syndicats ont surgi comme des champignons. Et devant leurs revendications, devant leur organisation avec un certain greffier Bassa, Ruben Oumniobé, et un infirmier Boulou, Charles Assalé, des colons affolés se sont eux aussi réunis pour proclamer leur volonté d'établir un régime inspiré de celui de l'Afrique du Sud. Il s'agissait pour eux d'obtenir une plus large autonomie pour le territoire et de mettre en place un gouvernement et un parlement blanc. Charles Letringan est un colon qui vivait au Cameroun dans cette période-là. Et pour lui, le travail forcé était normal. Le travail forcé. Que j'ai pratiqué moi-même Longtemps,
4: Jusqu'en 59, pratiquement l'ancien système, par ma seule autorité. Mais en infraction avec les principes constitutionnels. L'absence de respect de l'homme camerounais en tant qu'assimilé aux citoyens français. Parce que j'ai pensé que c'était en faveur de la population. Donc au fond, moi je me présentais comme une image... Mais euh, le colonisateur, mais un chef. Donc je transposais sur ma personne les droits reconnus par la coutume au chef. C'est
1: la ville de Douala, centre économique, que ces colons français choisissent pour démontrer leur résistance aux décisions de Paris et à la conférence de Brazzaville. C'est dans ce climat que va éclater la première grève sanglante. Jeudi 20 septembre 1945, les cheminots de Douala manifestent leur mécontentement au refus systématique et au mépris des colons à leur demande. Niveau de subsistance minimum, hausse de salaire, durée de travail, création de cantines. Le lendemain, ils entament une grève sauvage. Malgré l'opposition des syndicalistes qui s'emploient à éviter la confrontation, les choses dérapent. Le 24 septembre 1945, les forces de l'ordre aidées par les colons lourdement armés vont alors se livrer au massacre des Camerounais. Les principales cibles sont évidemment les responsables syndicaux, parmi lesquels Ruben Oumniobé. Mais ils n'y parviennent pas. Il s'est mis à l'abri. Les mêmes colons se révoltent également contre l'administration coloniale. Devant les tergiversations, les hésitations du gouverneur qui a été sollicité par les grévistes pour mettre fin à la croisade meurtrière des colons dans les rues, l'administration recule. Pire, elle accepte d'armer certains colons. Elle place même ses civils sous le commandement d'un certain lieutenant, Gibelli. Ils peuvent donc descendre dans les quartiers de Douala pour montrer qui est le plus fort. C'est un véritable carnage qui va s'ensuivre. Les émeutiers blancs vont même utiliser un avion duquel ils mitraillent les grévistes noirs. Avec des gourdins et des pierres, ils ne font pas le poids. Devant l'ampleur du massacre, les 8 morts et 20 blessés du rapport officiel que présente l'administration ne trompent personne. On est loin, très loin du compte. On est plus proche de la centaine de victimes. Et pour montrer leur détermination à ne pas laisser la métropole leur dicter l'attitude à adopter vis-à-vis -vis de leurs sujets noirs, pour calmer de façon définitive ce désir de liberté qui s'exprime dans la population indigène, les mêmes colons vont essayer d'éliminer le leader français de la CGT, la LORI, présenté comme l'un des responsables de cette poussée de fièvre. Mais ils ne se laissent pas faire. Dans l'échange de coups de feu, un colon est tué et un autre blessé. Bien qu'il ait tiré en état de légitime défense, la Lourie est mise en résidence et surveillée avec d'autres responsables de la CGT. Soulier, Durand et le militant camerounais Moumetia. Devant la menace des colons de s'en prendre à ses détenus, le gouverneur décide de les envoyer en Afrique équatoriale française. Mais les colons vont empêcher l'avion de décoller en s'interposant sur la piste. Ils débarquent avec des armes pour en finir avec eux. Les prisonniers ne vont avoir la vie sauve que grâce à l'intervention de certains Européens. Il faudra carrément faire venir des troupes du Tchad voisin voisins pour rétablir l'ordre. Et pour calmer les colons qui désormais demandent la démission du gouverneur, on garde les leaders syndicaux en prison pendant l'enquête. Mais bien que blanchis, on va tous les rappeler peu de temps après à la métropole. Le message est clair. Mais cette décision, cet éloignement ne peut rien contre ce vent de liberté qui souffle, contre ce désir d'émancipation qui s'exprime de plus en plus. Cet événement sanglant a retenti dans tout le Cameroun. Les syndicats qui ont été créés à la fin de la guerre ne suffisent déjà plus pour exprimer les revendications politiques et économiques des Camerounais. C'est dans ce climat que va naître, très discrètement, l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, en 1948, deux ans seulement après le décret autorisant les activités politiques au Cameroun. Ces statuts n'ont pas été rédigés dans l'exaltation d'un meeting. Ils ont été conçus par des professionnels de la politique, des africanistes proches du Parti communiste, mais dont les objectifs sont d'abord leur indépendance, précédée de la réunification des deux camerouns sous tutelle française et britannique. C'est leur étoile polaire. Mais dans l'immédiat, elle demande un référendum sur la tutelle et l'élection d'une assemblée territoriale au suffrage universel. Dès sa naissance, elle se définit comme la section camerounaise du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Réuni au 5 janvier 1949, lorsque se tient à Trècheville, en Côte d'Ivoire, le deuxième congrès du RDA, où Miobe, devenu secrétaire général de l'UPC, est présent. Et il y confirme l'adhésion de l'Union des Populations du Cameroun à ce mouvement politique panafricain. Il y est porté aux fonctions de vice-président, au titre de la section camerounaise. À son retour d'Abidjan... Avec quelques dirigeants du mouvement qui ont effectué le déplacement, ils organisent une réunion à laquelle sont invités le délégué tchadien Gabriel Lisette et les militants français Barbet et Pierre Hervé, rédacteurs au quotidien communiste L'Humanité. Cette réunion va être interrompue par un groupe de colons avec le soutien d'une administration qui s'emploie désormais de toutes ses forces à freiner la contagion UPC. Une lettre de Oum lue par son fils Daniel.
3: Quand on pense qu'au temps de l'indigénat, il suffisait au chef de subdivision de ramasser ce que le chef et lui-même détestaient pour les mettre en prison sans jugement et sans défense possible. On se rejoue de subir tout cela quand on lutte pour la liberté de son pays.
1: L'UPC se déploie à l'intérieur du Cameroun français à travers ses principaux leaders. Lors de son premier congrès à Chang, en avril 1950, dans l'ouest du Cameroun, pour se donner le caractère d'un parti nationaliste ouvert à toute classe et à toute tribu, elle lit un chef va Mathias Djoumessi, à sa présidence, Nyobé étant bien sûr le numéro un en tant que secrétaire général. À ce congrès, Nyobé va doter son mouvement d'une organisation calquée sur celle des partis communistes. L'UPC va également élire sur place quatre vice-présidents. L'un d'entre eux est un jeune médecin de 24 ans qui vient d'achever ses études au Sénégal, Félix Roland Moumier. C'est lui-même que l'on présente comme un communiste. Communiste, un terme magique dans cette période de guerre froide pour disqualifier, pour justifier son opposition, sa politique, pour détruire le mouvement. Oumniobé se défend clairement de l'être. Il est certes associé à eux, mais son objectif est tout autre. Une de ces lettres, lue ici par son fils Daniel.
3: On nous traite de communistes. Or, oh, tout le monde sait que nous ne sommes pas une organisation communiste. Nous considérons que la lutte pour notre libération nationale n'a pas à tenir compte de telle ou telle idéologie. Nous sommes simplement anticolonialistes et antiracistes.
1: La persécution dont est victime le mouvement va dans une certaine mesure lui être favorable. Même si dans les élections de 1951, l'UPC n'a pas fait grand score, elle poursuit méthodiquement son implantation. Elle va même faire son apparition dans le nord où elle ne recrutait pas beaucoup jusque-là. Cadeau involontaire de l'administration qui pourrait éloigner le bouillant Roland Félix Moumier des régions de Douala et Yaoundé, l'ont affecté à Marois. Il va y trouver les appuis parmi les fonctionnaires du sud. Dans le littoral, l'ouest, le centre et l'est du Cameroun, on trouve l'influence de Ruben Oumniobé, Kamsi Innocent, Abel Kinge, Ernest Wandier, Mathieu Tany et bien d'autres. La figure de Oonou Mimboué irradie tout le sud du Cameroun du nationalisme UPC. pas pu interdire l'UPC comme elle l'avait fait avec le RACAM, le rassemblement camerounais, et n'ayant pas pu empêcher le déploiement de ce parti à l'intérieur du Cameroun, malgré les manœuvres coercitives diverses employées à cet effet sur ses leaders et ses militants, les autorités coloniales s'engagent à le combattre en utilisant la vieille formule de diviser pour régner qui a déjà fait ses preuves par le passé au Cameroun français. Elle crée pour ce faire des partis politiques qu'elle confie à des Camerounais judicieusement choisis, avec pour mot d'ordre de créer la confusion, prendre le contre-pied de l'UPC et convaincre les Camerounais de l'inanité de ses revendications de l'indépendance et de la réunification. Le premier parti politique administratif ainsi créé, dans le fief même de Oumniobé, est l'évolution sociale camerounaise en abrégé et Zocam, dont les statuts sont déposés, le 20 juin 1949, quelque temps avant l'arrivée de la première mission de visite de l'ONU au Cameroun. Pour que la confusion soit totale, l'article 1er des statuts de ce nouveau parti politique reprend presque mot pour mot les objectifs que l'UPC s'est assigné un an plus tôt, à savoir « unir et grouper les habitants du territoire en vue de permettre l'évolution plus rapide des populations et l'élevation de leurs standards de vie ». Fin de citation. L'article 2 de ces statuts, prend très ouvertement le contre-pied de l'UPC en s'élevant contre l'idée de l'indépendance et de la réunification, et en affirmant surtout qu'il entend, je cite, « lutter contre toute idée politique communiste, dans un esprit de loyale collaboration avec les représentants de l'autorité administrante ». Le Camerounais choisi par les Français pour occuper les fonctions de président général de ce parti est, comme ougnobe un bassa du nom de Pierre Dimala, un transfuse de l'UPC en somme. Et bien que le siège de ce parti soit yaoundé, c'est à Boumyebel, un des fiefs de Oumyobé, qu'a lieu la première réunion de l'ESOCAM en juillet 1949. L'ESOCAM va être mise en sommeil peu de temps après sa création. Malgré les moyens mis à sa disposition par les autorités coloniales, elle n'a pas pu faire reculer l'UPC. Mais en réalité, en dehors de l'union des populations du Cameroun, il n'y avait quasiment aucun parti qui se créait sur des bases qui ne soient pas ethniques. Seuls deux sont de véritables réponses au mouvement d'Oumyobé. Le Bloc démocratique camerounais BDC du catholique laïque, le docteur Lupo Joula, qui reste, il faut le préciser, limité au centre du pays et à la capitale Yaoundé. Et l'Union sociale camerounaise, l'USC. Sur le plan idéologique, le BDC, c'est lui qui donne la meilleure réplique à l'UPC, car à la différence des autres qui se contentent de prendre grossièrement le contre-pied des objectifs visés par les nationalistes de ce parti, il adopte les mêmes objectifs utilisent le même langage et indiquent cependant qu'il existe des difficultés à les appliquer dans l'immédiat. Le second mouvement qui ne revêt pas simplement un caractère tribal est l'USC de Charles Ocala, successeur de la SFIO qui ne gagnera jamais un soutien massif. Ne rencontrant aucune opposition organisée, l'UPC réussi à implanter dans le territoire plus de 460 unités de base et de quartiers très fortement encadrés. Mais aux élections de 1951 pour l'Assemblée nationale, Oumniobé, candidat de l'UPC, est battu. En 1952 également, il ne présente de candidat pour l'Assemblée territoriale, l'ATCAM, que dans 4 circonscriptions sur 19. L'administration coloniale va s'arranger pour qu'elle n'ait pas un seul élu. Si Oumniobé n'a pas été élu dans sa région natale, c'est bien parce que les autorités ont lancé une campagne de sabotage en se servant des fonctionnaires locaux et des chefs traditionnels Bassa, de même que la hiérarchie catholique. Aucun détail n'élu a été épargné pour le faire perdre dans cette région où il jouit d'une très grande popularité. Distribution des cartes et des lecteurs, représentation au sein des commissions électorales. Bref, les résultats vont même susciter les sourires en coin lorsqu'on va déclarer l'abbé Mélonet élu. Évidemment, tous ces trucages, toute cette cabale excluaient certes sur l'instant l'UPC du jeu politique, mais ils contribuaient dans le même temps à le rendre plus fort, ou mignonné par la voix de son fils Daniel.
3: Nous en appelons sans hésitation à l'union des Africains, hommes et femmes de toutes races, tribus, religions et opinions. Mais si nous faisons appel inconditionnellement aux hommes et aux femmes de toutes catégories et de toutes opinions, notre union doit néanmoins être fondée sur un idéal commun à tous ceux qui, à des degrés divers, mais de façon générale, souffrent de l'oppression colonialiste.
1: » 1952, les dirigeants de l'UPC, toujours très tournés vers l'ONU, dont dépend en réalité le Cameroun, puisqu'il n'est pas une colonie comme les autres, mais qu'il a été placé sous mandat par elle à la France et à la Grande-Bretagne, ont réussi par leur contact à faire passer leur pétition. L'intérêt accordé par les Nations Unies à l'unification des EV au Togo les a encouragés, leur a donné de l'espoir. Ils vont donc s'empresser de demander le 27 octobre 1952 l'autorisation de présenter de vive voix une pétition sur l'unification des Cameroun. Des demandes identiques avaient été auparavant faites auprès du Conseil de tutelle, mais l'hostilité du gouvernement français les avait fait échouer. Cette fois-ci, curieusement, la demande de l'UPC est satisfaite. Oumniobé peut donc venir devant l'Assemblée Générale des Nations Unies une perspective qui ne réjouit pas, mais alors pas du tout, l'administration coloniale à qui il a adressé sa lettre de demande de sortie. De partout dans le pays, l'émotion se multiplie pour l'encourager à y
3: aller. Beaucoup font de lui leur représentant, Daniel Oumniobé, son fils. À l'époque, il fallait passer par Paris. Alors, il faut qu'il ait un visa pour aller aux États-Unis. La France essaie de faire pression sur la, le consulat des États-Unis pour qu'il n'ait pas de visa. Donc, les étudiants africains à Paris organisent une manifestation qui associe le secours populaire français, qui dépendait à l'époque, bon, toujours du, du Parti communiste. Qui proche du Parti communiste. communiste. Et puis, il n'a pas de moyens. On essaie de cotiser pour qu'il puisse... Euh...
1: On lui achète même des costumes. Oui, hein.
3: bah, on lui achète même des costumes, on lui achète même... Euh, Et il euh, n'en veut pas. <rire> non, costume, non. Il ne veut pas de ces costumes. Il ne veut pas parce que... Nécessaire. Quand il fait ce mouvement à l'intérêt du pays, il utilise des, 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 des moyens subalternes pour se déplacer. Il n'en pas il dit, bon, je suis le représentant des peuples, il ne faut pas que je joue un rôle, je ne veux pas jouer un rôle, bon, il n'en veut pas. Néanmoins, les rudesses, parce que, bon, à un moment donné, les rudesses du climat à Paris fait fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils porte un manteau <rire> et puis puis un
1: costume. Ils
3: portent un costume.
1: C'est fort de tout ce soutien populaire, de l'appui du mandat de toutes ces organisations politiques et mouvements sociaux. Que Ruben Oumniobé, après une courte escale à Paris, où il a été chaleureusement accueilli, ou malgré une nouvelle tentative de Paris auprès de l'ambassade des États-Unis pour la dissuader d'accorder un visa à un communiste, il s'envole donc pour New York. Mais il n'imagine pas encore ce qui l'y attend. L'administration coloniale lui a concocté une petite surprise au sein même des Nations Unies. Celui que l'on présente comme un dangereux communiste risque de déchanter en arrivant à New York, on en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale au Mais tout de suite, une nouvelle édition d'informations sur RFI et on se retrouve juste après.
0: Les archives d'Afrique à la Focat.
1: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
4: J'ai rentré au C'était assez gai assez amusant. <rire> On va dire, mais il ne faut pas le voir, ne lui parlez pas, il est très dangereux. En réalité, c'était un très, très gentil garçon, passionné, agaçant. Enfin, il avait ses idées. Et nous avons bavardé ensemble assez longtemps dans les couloirs sans que les fassions la guerre. Les Nations Unies ne sont pas un terrain de combat au droit verbal.
1: Et c'est dans ce terrain de combat verbal, comme le décrit Francis Huret, l'un des représentants de la France aux Nations Unies dans les années 50, que Ruben Oumniobe a été invité à venir présenter les revendications, la pétition des peuples de son pays. Il est le premier Camerounais à y être invité en cette année 1952. Son parti, l'Union des Populations du Cameroun, UPC, est parvenu à se faire entendre de la tutelle onusienne. Mais une chose est d'être invité, une autre de s'y faire entendre. Il faut déjà arriver à New York. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Ruben Oumniobé. Quatre ans après la naissance de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, le parti, qui malgré les tracasseries administratives, malgré les grossiers tripatouillages et des urnes par le pouvoir colonial, est parvenu à s'installer comme le principal mouvement politique national, a enfin obtenu l'autorisation de présenter de vive voix une pétition sur l'unification des deux Cameroun aux Nations Unies. Après avoir obtenu des motions de différents mouvements sociaux, syndicaux, tribaux et associatifs, Ruben Oumniobé, son secrétaire général, est sur le chemin de New York. Malgré la discrète pression de la France auprès de l'ambassade des états unis à Paris pour qu'il n'obtienne pas son visa, Washington lui a remis le précieux sésame. Et la diaspora camerounaise, notamment les étudiants et intellectuels, lui ont accordé le plus chaleureux accueil et lui ont témoigné leur soutien. Il peut donc prendre l'avion pour New York. Il croit les tracasseries administratives terminées en montant à bord de cet aéronef. Et pourtant... Manhattan après une dizaine d'heures de vol, en atterrissant dans la ville de New York, il se dit qu'il va enfin exprimer les souffrances de son peuple. Mais dans la grande pomme aussi, Oumnyobe n'a pas fini avec les embûches puisqu'il va faire l'objet pendant plusieurs heures à l'aéroport d'une fouille particulièrement tatillonne. On a mentionné dans son dossier qu'il est un communiste, ce qui lui vaut d'être traité dans ces années de braise, dans cette période de guerre froide, presque comme un dangereux terroriste. Et ce n'est pas tout. En prenant place devant les membres de la 4e Commission ce 17 décembre 1952 à 10h30, c'est-à-dire avec un mois de retard sur ce qui avait été décidé en octobre, il doit à nouveau faire face à un représentant de la Belgique aux Nations Unies qui évoque des questions de procédure pour réduire son temps de parole.
3: Il peut aussi demander à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais.
1: Au-delà des questions de la réunification du Cameroun, de la révision des accords de tutelle, de la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance, Oumniobé démontre également que la France administre le Cameroun de la même façon que ses colonies, avec l'intention de l'incorporer dans l'Empire français, alors que le pays est une pupille de l'ONU qui en a seulement confié la tutelle à la France et à la Grande-Bretagne. Il dénonce les lenteurs de Paris pour mettre en place les réformes politiques. Omniobé, pour anticiper sur les critiques des autorités coloniales qui disaient qu'il n'est pas représentatif, va prendre soin de commencer son discours en précisant qu'il ne parlait pas simplement au nom de l'UPC, mais aussi au nom de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, qui compte 1500 membres, de la Solidarité Babimbi, avec 60 membres, de l'Association camerounaise des anciens combattants de l'Association des étudiants camerounais de France, de l'Union démocratique des femmes du Cameroun sous administration britannique, le Cameroun United National Congress. La liste est longue. Mais l'administration coloniale avait préparé une réplique. Elle s'était organisée pour contrecarrer l'action de Oum en s'empressant de faire que des responsables politiques acquis à elle soient également entendus. Dans cette salle donc, deux Camerounais ont effectué le déplacement pour lui apporter la contradiction. D'abord Douala Mangabel, qui parle au double nom de la France, puisqu'il est citoyen français naturalisé d'abord, puis membre de la délégation du gouvernement français à l'ONU. Et Charles Ocala, en qualité de responsable d'un parti administratif, l'USC, l'Union sociale camerounaise. Francis Huret était ambassadeur de la France à cette époque aux Nations Unies. Il
4: était à New York. Il avait en face de lui euh, un certain nombre de gens qu'on appelait des pétitionnaires, qui étaient des gens... Il faut bien l'avouer que la France avait bien choisi pour leur fidélité et qu'elle allait s'opposer à ce que racontait M. Niobé pour dire « Mais mon ben Niobé est un affreux bonhomme, nous nous sommes de bons Africains, regardez je suis complètement noir, mais je m'appelle Okala ou je m'appelle le prince Douala qui était le prince Douala qui avait été en effet à la cour de Guillaume II, figurez-vous. Vous, Vous l'avez peut-être su, enfin, il s'en vantait beaucoup. Il était prince, enfin, oui, il s'appelait prince de la belle. On lui donnait ce titre parce que ça lui faisait plaisir. Et qui disait « je suis votre nègre de service ». Alors ne me bousculez pas. C'était tout à fait habituel.
1: Il faut préciser que cette pratique, cette tradition d'inclure
4: systématiquement dans la
1: délégation française à l'Assemblée Générale de l'ONU ce qu'on appelait alors des interlocuteurs valables, c'est-à-dire des Africains acquis à la cause du colonisateur, était établie. Senghor d'ailleurs faisait partie de ceux-là et avait pu dire en octobre 1950 qu'il n'existait plus de discrimination raciale au Cameroun et que plus de la moitié des magistrats étaient des autochtones. Gros mensonge. Bref, cette fois-ci à New York, on a chargé Douala
6: Mangabel et Charles Ocala de contredire les allégations de Ruben Oumniobé. Douala Mangabel. Les grandes lignes du destin qu'il est permis de prévoir pour le Cameroun sont déjà inscrites dans les progrès actuels. Quiconque connaît le territoire ne saurait attacher la moindre attention aux déclarations tendancieuses de M. Um Oumniobé. Charles Okala, à son tour, va délivrer une violente diatribe contre l'indépendance et contre Ruben Oumniobé. Pour ce qui est de la réunification des deux Cameroun, on peut dire qu'il n'y a pas de volonté de communauté entre les masses du Cameroun sous tutelle française et du Cameroun sous tutelle britannique. En doctrine, c'est évidemment un problème qui doit se poser un jour. Dans les faits, c'est un problème qui n'est pas actuellement posé et qui n'agite, à notre avis, qu'un certain nombre de personnages politiques en quête de thèses idéologiques de propagande. Certains partis camerounais posent le problème de l'indépendance immédiate du territoire. Devant la complexité de la question, il est recommandé à tous de beaucoup réfléchir sur les conséquences d'une telle décision. Pour notre parti, mettant en avant l'intérêt supérieur du Cameroun et écartant toute considération des avantages que l'indépendance pourrait personnellement nous procurer, nous disons qu'il est prématuré de parler dans l'immédiat de l'indépendance du Cameroun. En effet, l'indépendance suppose déjà la jouissance pleine et totale des facultés d'un État libre avec sa cohorte d'avantages et d'inconvénients. Elle suppose déjà une majorité politique, des cadres assurés, une technique à toute épreuve, un équipement économique, industrielle et agricole moderne, une constitution établie, une monnaie reconnue, une armée, etc. Parler de l'indépendance maintenant, avant que nous ayons complètement réalisé l'unité du Cameroun, avant que nous ayons fait du Cameroun une nation, un peuple, serait de la pure utopie. Nous affirmons qu'au stade actuel de nos relations entre Camerounais, si l'indépendance nous était octroyée dans l'immédiat, ce serait mettre entre des mains inconscientes l'arme qui servirait à notre propre suicide. Le député Douala Mangabel,
1: le sénateur Charles Ocala, conteste même la représentativité d'un parti qui n'a pas d'élu. Ruben Oumniobé a pourtant cité toutes ses organisations, tous ces mouvements qui l'ont mandaté pour parler en leur nom. Daniel Oumniobé, son fils.
3: Il ne faut pas oublier que euh, l'administration, à l'époque, envoie ses suppôts camerounais pour euh, le compter aux états unis Aux Nations Unies, c'est l'argument euh, qu'il utilise. Il dit, oui, mais non, je ne suis pas là pour, euh, voilà, d'où le nom de Podol, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est l'avocat, l'avocat pour mm -hmm. la cause de l'indépendance. Même si
1: ces interlocuteurs valables de la France ont rempli leur mission, on ne peut pas dire qu'elle ait été couronnée d'un grand succès, puisque c'est auréolé de sa brillante intervention que Ruben Oumniobé va reprendre le chemin du Cameroun. Il est conforté. De retour au pays, il fait imprimer le texte de son intervention aux Nations Unies sous la forme d'un mémorandum intitulé « Que veut le Cameroun ?» Avec ce document, il va entreprendre une tournée de conférences à travers le pays, ce qui n'est pas du tout du goût de ses adversaires, qui vont lui tendre une embuscade dans le Bamoun, fief du sultan Djoya, où il ne doit la vie sauf qu'à ses supporters qui ont servi de bouclier humain pour éviter les coups de couteau qui lui étaient réservés. Oum Nyobe va s'en tirer avec une blessure à la tête. Mais la nouvelle est amplifiée puisque l'on va parler de la mort de Oum Nyobe pendant plusieurs jours, avec des télégrammes internationaux pour adresser les condoléances d'usage. Ruben Oumiobe va retourner l'année d'après à l'ONU, et en 1954 aussi. Lettre de Ruben Oumiobe, lue par son fils Daniel.
3: Pour le Cameroun, les grands responsables de la situation sont Ojoula et Douala Mangabel. Les deux hommes, l'un député des colonies du Cameroun, l'autre élu des Autochtones, furent envoyés à l'ONU par le gouvernement français. Le peuple camerounais n'avait mandaté aucun d'eux pour aller discuter des accords de tutelle. Mais Ojula devait déclarer dans son exposé devant l'Assemblée générale des Nations unies que les accords de tutelle avaient été discutés en réunion publique et approuvés par les Autochtones que c'est pour cette raison que la dite population autochtone avait élu Douala Mangabel pour aller soutenir le projet d'accord devant L'ONU.
1: Achille Bembe, intellectuel camerounais, enseignant-chercheur à l'université Whitwater Rent en Afrique du Sud, auteur de nombreux ouvrages sur la période du Maquis dans le sud du Cameroun et sur Ruben Oumyobe. Il pense que tout
0: ce qui était du ressort de l'ONU, tout ce qu'il était possible de faire à l'ONU a été fait en 52, 53, 54 et que l'essentiel maintenant était de porter la mobilisation dans les masses camerounaises elles-mêmes. Et il entreprend alors à cette époque une série de conférences à travers les villages et les villes dont les deux thèmes principaux sont d'une part le compte rendu de ses missions à l'ONU et deuxièmement des propositions d'action en vue de l'indépendance du Cameroun. Et Oumiobe est resté toute sa vie dans une démarche politique de type légaliste. Et ce qu'il préconise à l'orée de, de mai 55, c'est une mobilisation des Camerounais sur le thème d'un référendum au sujet de la réunification des deux Camerounes. Le Cameroun sous tutelle française et celui sous tutelle anglaise. Et la France se mettait en deuil. À l'étoile, les anciens
5: combattants allaient s'incliner devant la tombe du soldat inconnu. Hommage à ceux qui, à Dien Bien Phu, venaient comme lui, de se coucher sanglant, mort comme ceux de Verdun ou comme ceux de Camerone, pour que flotte un drapeau. Le drame de Dien Bien Phu ajoutait son deuil à la commémoration solennelle que faisait à l'étoile le président de la République. Du jour de 1945, où à Reims, l'Allemagne signait sa capitulation au terme de la plus formidable guerre de tous les temps.
1: Avec la chute de Diem Bien Phu, le 7 mai 1954, sonne le glas de la France coloniale. Pierre Mendès France signe les accords de Genève qui donnent son indépendance à l'unité du Vietnam.
5: Après deux semaines, le nouveau visage d'Hanoï se dessine. C'est maintenant Hanoï à l'heure d'Okiming, À la mode soviétique, sur tous les édifices, s'étale d'immenses portraits. Les enseignes des cinémas annoncent des films dits éducatifs. Dans les rues, le va-et-vient des soldats reste encore distinct de celui des civils, mais déjà, les enfants embrigadés apprennent à marcher au pas. Ce sont les manifestations du nouvel ordre qui se lient sur les façades où flotte le pavillon rouge.
1: Même s'ils se défendent d'être communistes, Ruben Oumiobe se réjouit en tant que nationaliste de ces nouvelles qui viennent
3: d'Asie, de la victoire de ces peuples qui ont conquis leur liberté. Nous savons, quant à nous, que la défaite du colonialisme en Indochine était bien la défaite de l'impérialisme américain, qui n'a épargné ni les crédits ni les engins militaires pour aider à l'asservissement par les armes des peuples d'Indochine. Au
1: Cameroun en cette année 1954, c'est la fin de
3: l'ère sous-cadeau. Le gouverneur
1: cède sa place à un certain Roland Pré. Il a pour mission de casser cette UPC qui n'arrête pas d'accroître son influence, puisqu'elle est désormais présente dans toutes les régions du pays. Elle a mis en place plus de 400 comités de base et sa propagande nationaliste rencontre d'autant plus d'écho que le gouvernement se montre incapable de réaliser des réformes politiques. Certains de ces comités de base se situent dans quelques régions à une administration défaillante pour creuser des puits ou rendre la justice dans les villages. Texte de Ruben Oumniobé, dit par son fils Daniel.
3: Les cultivateurs et autres éléments de ce que nous appellerions « prolétariat rural » et qui se confond avec les chefs du dernier échelon, appelés chefs de village ou de quartier, trouvent en l'UPC le seul interprète authentique de leurs légitimes aspirations. Après quelques moments d'hésitation basés sur la crainte des représailles, ces couches de village s'affirment de plus en plus et constitue la base essentielle de nos forces.
1: En cette fin d'année 1954, le gouvernement français est forcé de reconnaître que sa politique mise en place au cours des six années précédentes pour stopper la progression de l'UPC a échoué. Malgré les difficultés administratives qui lui ont été faites, elle a progressé dans tout le territoire. Elle compte environ 20 000 membres encartés, 10 000 militants actifs et pas moins de 80 000 sympathisants. Ou repris par son
3: fils Daniel. Il faut faire comprendre au large masse que le régime colonial, dont les buts essentiels sont d'exploiter les richesses des pays colonisés et d'opprimer les populations autochtones, ne peut, sous peine de signer sa propre condamnation à mort, promouvoir et appliquer une politique économique et sociale conforme aux intérêts des masses laborieuses. C'est pourquoi un mouvement syndical réellement au service des travailleurs camerounais ne peut et ne doit pas se désintéresser de la question de l'indépendance nationale de notre pays.
1: L'UPC doit maintenant rentrer dans les rangs ou disparaître. C'est l'objectif de Roland Pré qui débarque. Roland Pré connu pour sa brutalité. Roland Pré, administrateur progressiste, mais intraitable dans la répression des mouvements anticoloniaux. Il est pour Paris l'homme de la situation. Et même si sur le moment, les leaders de l'UPC se réjouissent du départ de Soukado, qui a multiplié les tracasseries pour les exclure de la vie politique normale, c'est qu'ils ignorent à ce moment-là quel est le projet du nouveau gouverneur. Les mois qui vont suivre promettent d'être mouvementés au Cameroun. Notamment pour l'UPC qui ne compte pas se laisser faire non plus comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Oumiobe la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous pour la suite de la série d'archives d'Afrique consacrée à Rebène Oumiobe la semaine prochaine, même heure même 15.
2: C'est une Quoi? Quoi coupe Hein? Un avion. Avec tous les hommes What? tout un sac à What? Tu as déjà vu quoi? Et vous les femmes? <rire> si, What?